0: 人生算法十八关第九关：犹豫。灰度认知，黑白决策。灰度认知就是保持开放性，不要先入为主，避开大脑那些怪癖，还要忍受不确定性，去除意识形态。黑白决策就是要敢于在迷雾中做决定，摁下按钮并承担后果。西奥多·阿多诺说。自由不是在黑白之间做出选择，而是可以放弃这样被规定好的选择。认知是概率化的，决策则属于现实的那一瞬间。在九段心法内控部分，我们提及大脑从获取信息到采取行动，需要经过感知、认知、决策、行动这四个步骤。当我们用上一章提到的直觉的思维做决策时，往往会跳过中间这两个步骤，直接从感知到行动。反过来看，如果要培养理性的思维、认知、决策，这两个环节就显得至关重要。我把它们分别称为“灰度认知”和“黑白决策”。我会借助这两个概念，带你重新的理解和认知决策的方法。在此之前，我们先回顾一下认知和决策的含义。认知就是你对收集到的信息进行处理，像分析官一样思考，评估各种选项；决策就是在各种选项面前，你像一个指挥官一样做出最终的选择。我们都知道，灰色处于白色和黑色之间。当我们想要准确地描述它时，需要给它加上一个百分比。灰度认知说的，便是在评估选项的阶段，先不要急于做非黑即白的判断，保持一定的灰度。这个灰度最好有一个数值。相反，黑白决策就是说，我们要在形成最终决策时，必须有一个黑白分明的选择，不能模棱两可。但在现实中，我们恰恰容易把两者混淆。在认知环节非黑即白，在决策环节。犹豫不决，认知阶段要保持灰度。我们来看一个有趣的案例，它能帮助我们深入的理解在认知和决策的过程中出现的问题。20世纪90年代中期，铜价下跌的很厉害，加拿大英麦特矿业公司下属的一个位于美国的铜矿经营困难，总公司想将其关闭。但也面临来自多方的阻力。这个有超过一千名矿工的铜矿，几乎是当地唯一的企业。若将其关闭，无疑会给当地的经济造成巨大的负面的影响。另外，关闭铜矿意味着当地的管理团队承认决策失误，会保全民省，他们也不愿意那么做。除了关闭铜矿，这家矿业公司其实还有另外两个选择：一是。不在本地炼矿，把矿石运到加拿大，用新式的熔炉提炼。二是继续向北挖矿，因为这个铜矿的北部可能还有很多的矿藏。公司的高管倾向于关闭铜矿，矿区经理则认为应该继续经营，各方吵得不可开交。会议开了几个小时，仍无进展，大家都很沮丧。关闭铜矿面临的阻力，一如我们在现实社会生活中遭遇了诸多的难题，各种因素交织在一起，摆在眼前的选择各有利弊，很难一下子厘清。这时，一个名叫马丁的小伙子突然提出一个问题：这个选择必须具备怎样的条件才能成为正确的答案？这个小伙子是矿业公司请来的，来自一家专业的咨询公司。他敏锐地发现，大家在讨论选项的时候都犯了一个错误：每个人都急于证明自己的选项是最好的，并试图说服对方。事实上，讨论就是一个对事物形成认知的过程。灰度认知需要人们全面的评估各种选项的可能性。如果每个人都固守自己的观点，反对别人的认知，而没有人像分析师一样真正的思考每个方案的可行性、成本。和收益，会议自然无法进行下去。提出这个问题的人名叫罗杰·马丁，后来他成为多伦多大学罗特曼管理学院的院长。他的商业的思想在全球都产生了一定的影响力。马丁提倡把每一种可能性都尽可能罗列出来，并对它进行分析，这样就能理性的评估每个选项的优劣。事实上。一旦开始这样思考问题，我们看待问题的方式就会发生转变，因为它把我们从一场非黑即白的对错之争中拉回到对事实本身上的判定上。换句话说，在认知阶段，无需非黑即白，不要把讨论方案变成坚守立场的攻防战。当矿业公司的人员从黑白认知转为灰度认知时，局面随即发生了转变。三个方案的可行性变得一目了然。把矿石从海上运往加拿大这个选项听起来不错，但一算账就会发现费用远远超过预期，所以只能放弃。扩大矿区的选项也很有吸引力，但从技术的角度来看，新旧矿脉之间有一个巨大的岩壁，打穿岩壁的成本过高，所以也不可行。到最后，大家发现。尽管关闭铜矿的决定很艰难，但它是唯一可行的选项。经过灰度认知这个过程，连反对者也不得不接受这个决策。它的秘密在于不把时间和资源浪费在非黑即白的争吵上，而是对每个选项进行灰度数值的确认。例如，马丁的确认办法是衡量每个方案所需的条件。这就好比从认知的角度发起一场实战模拟或者压力测试，你在完成测试后，就能很清楚地知道该如何决策，而不是没摸清楚原因就随便做出判断。当我拥有一个观点时，不管多么自信，都要意识到这个观点不可能百分之百正确的。既然如此，我们就要冷静地思考一下。这个观点成立的可能性究竟有多大？如果这个关乎可能性的数值介于0和1百0之之间，那它就是一种有灰度的认知。灰度认知的底层是概率思维，不管你的某个信念多么的坚定，都要在前面加上一个概率数值，可信度加权。我曾在一部介绍狮子捕猎的纪录片中，发现了一个惊人的事实。狮子大多数的捕食行动都以失败告终，即便是草原之王，失败了也要饿肚子。我之所以举狮子捕猎失败的例子，是因为我们总有一个错觉：厉害的人做什么都能成功。其实不然，《原则》一书的作者 Ray Dalio 所在的桥水基金是全球最大的对冲基金，在看似光鲜的投资的战绩的背后。达利欧也犯过很多严重的错误，这使他重新研究了一套公司做决策的方法，这就是后来被很多人提及的可信度加权。桥水基金采用这套方法之后，投资决策的质量得到了大幅度的提升。事实上，可信度加权就是典型的在灰度的认知下取得的决策方式。鉴于这种方式非常实用，我觉得有必要好好的解释一下。你可以把家权理解为乘以权重。举个例子，开一个家庭会议，一家人就要不要买洗碗机这件事情表态，其中每位家庭成员的意见的权重不一样。比如妻子的权重是百分之五十，丈夫的权重是百分之二十五，孩子的权重是百分之二十五。最后在做统计的时候，妻子的一票相当于丈夫的两票。这个方法听上去很简单。达里欧在桥水基金采用了工作方法，就是如此。公司内部专家有表达意见的权利，但根据每个人过往的表现，每个人的意见权重会有差别。对于那些能力更强的决策者的观点，公司会赋予更大的权重。经过简单的计算，最后得到一个群体的意见。2012年，桥水基金内部讨论关于欧债危机的决策难题。在讨论过程中出现了意见分歧，一半的人认为欧洲央行会印更多的钞票来购买债券，另外一半人则反对。在这种情况下，正是可信度加权的分析系统打破了僵局。可信度加权不是无差别的民主，也不是独裁，而是把每个人可信度纳入考量。具体的办法是，他们先用自己发明的极点器工具收集大家对一个问题的。不同看法可能会收集几十种，然后其他人就可以对别人的想法打分。达里欧就曾提及，一个实习生对他的想法打了三分，满分是十分，三分也就是很差的意思。但是因为这个实习生的资历比较浅，所以他打出来的分数所称的权重不会很高。如果有一个权重高的人赞同达里欧的想法，这个想法的得分。就会变得比较高。经过一系列的计算，就能得到一个群体决策的最终结果。这是一个可信度加权决策程序。最后，桥水基金正确的预测了欧洲央行会印更多的钞票。独立思考的确很重要，一个聪明人的思考也很有价值，但更好的方法是召集一群独立思考者，让他们分别做出判断。并对他们的判断进行加权，这样做你就能长期得出比其他人质量更高、更稳定的判断。说了这么多灰度认知，我们再来看一下什么叫黑白决策。黑白决策相对比较简单，就是要敢拍板，做出非黑即白的决定，不要模棱两可、犹豫不决。假如人生是一个超级的电脑游戏，那么这个游戏有一个重要的规则设置，即你在某个时间只能出现在某个地点。比如你想结婚，现在有两个不错的对象，两者各有优缺点，但你最终只能选择一个。人生充满了类似的向左还是向右的岔路口，就是这个游戏最有趣的两个规则之一。另一个规则是，该游戏只能玩一次。决策者要为其他人负责的，就像在战场上打仗，指令必须清晰，不得含糊。这就是领导的意义和价值。因此，对于决策者来说，他承担的责任就是告诉伙伴们，这件事是做还是不做，什么时候做，投入多少资源。这个世界上所有的知识都具有不确定性。包括这句话本身，我们只有容忍不确定性的存在，用灰度的方法去认知，去尽量的测量它的灰度，才能逼近真理这一步。换句话说，灰度认知就是开放的考虑各个维度的选项，并赋予它们相应的权重。至于黑白决策，就是根据计算结果给出清晰果断的选择。事实上，做好了灰度认知。黑白决策也就不是难题了。从桥水基金的决策方法中，我们可以得到启发：一群专业人士的意见加权，远远比一个人的意见更可靠。所以，我们可以为自己打造一个专家意见团，在不确定的复杂的决策面前，提高我们的胜率。复盘时刻，认识是发散的、开放的。所以是灰度的，决策是收敛的、闭合的，所以是黑白的。这两者就像剪刀的两个刀刃，剪向某个时空点，就会影响甚至决定我们的未来。为什么很多聪明人干不成大事情？虽然他们有很强的认知能力，但缺乏黑白分明的拍板能力。塞罗尔说：“世界上最大的麻烦是，愚者十分的肯定。”智者满腹狐疑，认知的灰度和决策的黑白是一种看起来有些对立的结合。如何将两者结合起来？第一，想明白；第二，有方法。齐普西斯说：“我们决策的历史记录不是太好，信任直觉或进行严密的分析都不能保证我们做出决策，但一个好的流程就可以。”研究表明。决策的流程更为重要，比分析重要六倍。灰度这个概念有两重意思：一是别非黑即白，二是灰度是有数值的，绝非灰不溜秋的意思。概率的价值在于，我们可以把观点转换为更精确的数字。有些人会怀疑，本来就是不确定的事儿，你非要计算概率是多少，那不是瞎蒙吗、啊？哪怕是瞎蒙一个数字也好过一大堆，我觉得和有可能，而且结合体系与流程，例如采用贝叶斯算法，一对瞎蒙的概率最终会产生惊人的预测效果。本质上，概率帮助我们在复杂的不确定的世界里发现未知事件之间的因果关系，也就是不断的追问本质的为什么。决策数。算是把灰度认知和黑白决策结合在一起的工具，其核心的逻辑是把一件复杂的事情拆成一个个相对简单的事情，比如某件事情的决定性的因素可以拆成三个简单且独立的事件，他们给每个简单的事件估算概率和期望值，从而为决策提供量化的依据。事实上，即使估算不够精确。这个过程已经算是用真正脑子发现事物的本质层面的因果关系，从而对不确定的事件做出判断和决策。查理·芒格说：“假如有二十种相互影响的因素，那么你必须学会处理这种错综复杂的关系，因为世界就是这样。但如果你能像达尔文那样保持好奇心，并坚持循序渐进的去做。”那么你就不会觉得这是一个艰巨的任务，你会惊讶的发现自己完全能够胜任。然而，很多时候认知的价值被过分的放大了，就像那些出现官僚主义的大公司，看似一大堆高学历的牛人，在没完没了的开会，其实他们是在追求精确的模糊。吉姆·布雷耶说：“人们通常厌恶不确定性，我们的社会花费了数百亿美元。”来减少不确定性。为了减少最后 10% 的不确定性，我们通常需要付出荒谬的代价。保持灰度就是保持无知。马克吐温说：“让我们陷入困境的不是无知，而是看似正确的谬误的论断。”灰度的认知是一种在不确定情境下的生存之道。用罗素的话说，就是使人们不至于因犹豫不决而不知所措。斯图尔特·法尔斯坦的观点是：承认不确定性是我们接近客观事实这一目标的首要的步骤。正确的态度应该是：这件事我不知道。来，让我们一起算算看。我的一个观察是：假如你对一个事情没有足够的认知的深度，就很难做出很好的决策。当你非要做决定的时候，随便找一个决定也好过不做决定。尤其是在战场上，当然我们在说“不”的时候，也是在做决定。人不敢做决定的原因是不愿意承担不确定的风险，但我们一定要认识到，任何一个决定一定是有利有弊、有得有失。你必须一刀切下去。胆小鬼、道德的逃避者、思维的洁癖者，都无法做到黑白决策。决策就是对未来下注，你无需每次面对。你要做的是建立一个整体的期望值为正的下注体系，而且这个体系可以不断的进化和完善。从商业模式的角度来看，你最好开一个赌场。黑白决策的另外一个潜台词就是别后悔，复盘很重要。感叹自己差一点就对了，则会摧毁你的决策系统。尼采说：“懊悔是在重复第一次的愚蠢的行为。”复盘的关键是分清结果和运气。例如，你做某件事情获胜的概率是 60% 假如你输了也不奇怪，因为你落入了要输的那 40% 的概率区间，这属于运气。复盘需要回到灰度认知，需要对决策的流程进行评估，包括对概率的数值进行更新。以我的观察来看，决策是一种需要锻炼的能力。从教育的角度来看，父母对孩子养育的过于精细，其实就是剥夺了孩子锻炼决策能力的机会。对于认知，有些人说“人算不如天算”，那还要不要算呢？当然要，否则你就会屈服于命运。厉害的决策者看起来都是举重若轻的，然而我们千万不要因此产生错觉，因为决策是一个简单的事情。正如弗里德里克。麦特兰德所说：“简单是长期努力的结果，而不是起点。真正的屠龙术，莫不如是。”最后总结一下：认知是发散的、开放的，所以是灰度的；决策是收敛的、闭合的，所以是黑白的。